0: A Hora da Maçã, e não só. A Apple volta a inovar com o iPhone X e o Apple Watch com cartão SIM integrado. Lourenço Medeiros, o editor de novas tecnologias da SIC, vem à Hora da Maçã falar sobre a keynote da Apple. No Regresso às Aulas, parte 2, para professores e alunos, vamos dar-lhe dicas sobre aplicações que deve usar neste ano letivo. Fique para ouvir, vai valer mesmo a pena.
1: iServices where service meets creativity.
0: Bem-vindos ao episódio 36 da Hora da Maçã. Estamos de regresso e a partir deste episódio vamos uh, ter aqui também algumas prendinhas para dar numa parceria com a iServices. Vamos mais à frente dizer-lhe como é que pode ter descontos na loja iServices, mas fico atento porque a partir de agora, na hora da maçã, para além de ter aqui toda a informação sobre tecnologia, poderá também, se tiver alguma avaria no seu smartphone pode através do podcast ter aqui uh, alguns descontos nas lojas iService, mas vamos dar-lhe essa informação mais à frente porque por agora vamos uh, keynote, muitas novidades, uh, ou melhor, eu acho que nunca vi uma keynote onde uh, as coisas iam aparecendo e praticamente já se sabia tudo o que, o que ia aparecendo, até as fotografias, até, até a informação, tudo.
2: De facto, Nuno, olha, é das primeiras, se não a primeira uh, keynote que, que, é, que é feita e que já praticamente toda a gente sabia o que é que ia sair. Obviamente que... Uh, Mas agora
0: até com nomes e fotografias e... Exato. Até, até, por exemplo, dois dias antes uh, conseguiu-se... saiu a informação, até com, com, com desenhos e tudo, do, do Face ID portanto nem isso consegue surpreender
2: é verdade uh, o, o que se vem notando e já se falou aqui neste no nosso podcast é que cada vez mais uh, os leaks são são, são são reais e que um, uh, tornam-se tornam realidade, materializam-se uh, e sem fugir muito, muito aos rumores que são lançados uh, no tempo de Steve Jobs isso não acontecia ou não acontecia tanto
0: Deve assim. estar a dar saltos no caixão, uh, porque de facto uh, isto é inacreditável. Quer dizer, a Apple, uma, uma, das, uma das situações do ADN da Apple era segredo absoluto. Aliás, Sim. o iPhone sai, já se falava há algum tempo do, da questão do iPhone, que a Apple trabalhava num, num telefone e tal, mas ninguém tinha informação, nenhuma, quando Steve Jobs apresenta o iPhone, de facto as pessoas ficaram todas de boca aberta e uau, isto é de facto algo novo e as pessoas tiveram ali o primeiro contacto com, com a tal informação que a Apple queria dar. A partir de agora, ou, ou nesta keynote, parece que já conhecíamos tudo, não é?
2: não Sem dúvida, cada vez mais a Apple tem vindo a perder aquele, aquele fator uau, como tu disseste bem, um, e há muitas críticas relativamente a isso, face à gestão de Tim Cook, mas uh, acredito que os problemas sejam de outra natureza e não, e não do, da própria gestão, mas um, a, verdade é, a verdade é essa, ou seja, antigamente quando se fazia uma apresentação... Uh, havia muitas exposições mas não havia certezas hoje em dia há certezas e algumas exposições e fotografias e fotografias e modelos e patentes e tudo mais, ou seja é, é uma proliferação de informação tão grande os leaks têm sido cada vez mais frequentes e parece que não, não, não conseguem confinar os segredos uh, à casa mãe de qualquer das formas uh, aparece sempre um pormenorzinho que ninguém estava à espera uh, e isso ainda é o que vai surpreendendo de facto mas, hum, mas hum, o grosso da informação já toda a gente a tem Por exemplo, antes de ser lançado já sabíamos que a Apple ia lançar três modelos Antes de... Hum, já se falava no, no iPhone, ainda não tínhamos certeza do nome Mas, mas isso é um pormenor hum, Mas já, já se falava no Face ID, já havia Mas Já se falava no, no
0: telefone X, Ex, toda a gente falava Sim, em X, X A, a, X, a ten, única diferença ten, que agora é 10, não é? Exatamente,
2: exatamente <risos>
0: Agora, agora
2: uh, parece, parece que realmente isso tem-se vindo a perder um pouco o secretismo, o sigilo na, na marca, uh, talvez de acordo com, com, com as fábricas que têm aberto aí pelo mundo, uh, e mais facilmente, quando a fábrica é deslocada, uh, mais facilmente também não, não há um controle tão, tão rigoroso, talvez, e, e obviamente sabemos também que essas informações valem muito
0: dinheiro. Vamos, vamos fazer aqui uma abordagem mais profunda daquilo que, que, foi, que foi apresentado, mas só recordar que, uh, em termos de produtos, uh, o iOS 11 está, estará disponível uh, dia 19 de setembro e numa altura que estamos a mudar de sistema operativo, do, do, por exemplo, do, do, do iOS, uh, os números apontam quase 90%. Uh, de pessoas com o iOS 10 instalado que é algo algo fantástico eu estou a usar um Android já aqui há alguns meses e já saiu um novo sistema operativo do Android e nem vê-lo neste, neste telefone, nem sei se vai sair nem, é, é de facto é de facto diferente para pior, em relação ao Android porque tu nunca sabes quando sai nunca sabes, marca para marca muda a adaptação às vezes até na mesma marca depende do, dos, dos operadores para sair numa altura ou sair noutra a verdade é que quando sai um sistema operativo da Apple no dia seguinte, todos os telemóveis de uma geração até ao mais recente normalmente duas, três gerações atrás podem instalar o último sistema operativo da Apple e de um dia para o outro, ou seja, sai hoje e hoje mesmo posso instalar no, no, no meu telefone. Também um, o, o sistema operativo para, para os Macintosh estará aí disponível para o, o Apple Watch, para, para também um, a Apple TV. Um, este, este final de setembro está aí, está aí, tu, está aí tudo disponível. Dizer-te que, que, de facto... Um, como, como tenho vindo aqui dizer, o, tenho tido aqui alguma experiência do, do iOS 11, no, sobretudo no iPad. No iPhone, acho que sim, há algumas mudanças, mas não, mas não é uma mudança radical. No iPad, sim. o iPad, sim. E eu acho que vai valer cada vez mais a pena hum, na altura de decidirem o que é que, que, é que vão comprar. Um computador um, um iPad eu acho que hoje em dia um iPad Pro com teclado uh,
1: já consegue
0: substituir? consegue, Na maior consegue eu estou há mais de um ano eu estou há mais de um ano uh, deixei de usar o, o meu Air há mais de um ano estou a usar apenas o, o iPad de 12 polegadas com, com teclado e substituiu-me completamente o, o computador. Era algo que eu pensei que nunca pudesse ser possível. Ao longo dos anos fui dizendo sempre que, de facto, o iPad era fantástico, tinha aqui umas uh, soluções fantásticas, mas não substituiu um computador. Há mais de um ano que não utilizo o computador, utilizo só o, o iPad e além de, 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 de ter todas as, praticamente todas as características que eu, que eu uso ou que eu usava no computador, um, o iPad tornou-se também uma televisão, uh, tornou-se num, também num, num ecrã para ver filmes. Sim, um uh,
2: dispositivo de entretenimento, de trabalho... Vem, vem substituir muito uh, algumas, principalmente as características multimédia de um, de um computador?
0: Para mim é muito mais que um computador, porque permite isto tudo, permite ler jornais de uma forma fantástica, permite-me escrever tranquilamente uh, os e-mails, as, os websites, uh, aplicações para fazer variedíssimas coisas, até para controlar computadores remotamente. Uh, faço e, e tem outra característica que é a duração da, da bateria que é muito maior do que de um, de um computador quanto a esta esta Keynote, produtos novos uh, iphone 8 encomendas a 15 de setembro ou seja hoje estamos a gravar no, no, no dia 2, podemos já encomendar um iphone 8 e está disponível uh, dia 22 de setembro o iphone X uh, Uh, as encomendas podem fe ser feitas a partir de dia 28 de outubro, a partir das 8 horas e 1 minuto da manhã, para sermos precisos, e estará disponível dia 3 uh, de, de novembro. O Apple Watch uh, está disponível a partir de hoje, também, 15 de setembro. Uh, a Apple TV também, as encomendas, está disponível a partir do dia 22 de setembro. Dizer que o Apple Watch... Uh, com uh, cartão SIM integrado, não está disponível ainda em Portugal, nem há data uh, prevista para estar disponível em Portugal. A Apple não deu nenhuma informação em relação a isso. Uh, de facto, surpreende um bocadinho, não é? Não sabemos uh, o porquê. Uh, em termos de preços do Apple Watch, os preços são praticamente o, o, os mesmos do, da geração anterior. 379, o 38 milímetros e 409 o de, o de 42,
2: e isto para a versão sem celular, sim, a versão sim, porque Portugal. não está, exato. a outra
0: não está, também não tem preços exato, uh, exato. Uh, para, para Portugal. Em relação ao, ao telefone, o iPhone 8 um, custa, começa nos 829 euros para 64 GB, desaparece a versão 128. E, e, e passa para 256 diretamente de 64 para 256 e há aqui uma diferença de ou seja, o 64 829 para 1009 e o Plus 939 para 64 e 1190 190. para 256 gigas há aqui uma diferença grande no, por exemplo nos Estados Unidos há aqui uma diferença de praticamente 200 euros nos Estados Unidos começa os 699 dólares e se fizermos a diferença para o euro uh, isto dá 600 e poucos euros portanto há mais de 200 euros de diferença entre o iPhone 8 e o... comprado cá ou nos Estados Unidos nos Estados Unidos tem o tal problema de um ano de garantia okay. e de poder chegar aqui à, ao aeroporto de Lisboa e ser mandado uh, ali para, para o serviço de da alfândega para pagar os, os impostos. Quanto ao iPhone X, uh, uh, em Portugal, 64 GB, 1179, e 256 GB, 1359, que é um preço de um computador. Nos Estados Unidos...
2: Paga o MacBook. Paga no, o MacBook, na verdade. Nos
0: Estados Unidos, o de 64 começa nos 999 dólares ou seja, temos aqui uma diferença outra vez de 200, 200 euros e o de 256 GB, 1149 dólares um, há aqui a tal diferença dos 200 e tal quem tem a possibilidade de recuperar o IVA um, ou seja, é ela por ela e tem dois anos de garantia Portanto, pensem bem àquela malta que... Ah, vou mandar a vir dos Estados Unidos, ou alguém vai aos Estados Unidos e, e, e traz. Pensem bem nesta situação, porque é muito diferente ter dois anos de garantia do que ter apenas um ano num aparelho que é a nossa companhia, praticamente 24 horas por dia, 365 dias por ano. Portanto, pensem nisso. Quanto à Apple, à Apple TV, o... A versão normal, é 159, 32 GB, só essa versão, e que tem um processador A8. É, a versão 4K, é 199, 32 GB e 209, 64 GB. Há aqui uma diferença... 219. 219. Há aqui uma diferença muito curta, 20 euros praticamente, mesmo 20 euros a dobrar a, a capacidade e, e este 4K tem uh, um processador A10X um, e também tem a oportunidade de, de ou seja, uma ligação à internet porque vai puxar mais para os dados e portanto uh...
2: não faz sentido, o 4K obviamente é uma largura, tem a necessidade de uma largura de banda maior até mesmo para, para a resolução, a quantidade de informação é muito maior e faz algum sentido terem, terem de facto colocado uma, uma porta de Ethernet. Hoje em dia temos, temos wireless pela casa toda, mas normalmente o router também fica relativamente próximo da televisão e com a box e tudo mais. Portanto...
0: Pode não ficar, não é?
2: Sim, pode no não ficar. No caso fica. não
0: fica. Pode não ficar, mas... fiz um aparelho daqueles que se liga a, a às tomadas? Sim, um powerline mas power de, qualquer line. Das formas, de
2: qualquer das formas é, é uma boa ideia, por parte da Apple ter uma, uma, uma porta Ethernet uh, e, e aposto como, como também já já é, já é uma porta uh, relativamente rápida uh, e, como tal, e como tal faz todo o sentido para, para termos uh, aqui conteúdos 4K na realidade, quem tem uma televisão obviamente que acompanhe esta tecnologia faz todo o sentido de fazer este tipo de ligação.
0: Podemos até começar pela Apple TV. Uh, vale a pena ou não vale a pena? Eu acho, eu tenho muitas dúvidas. Eu tenho uma Apple TV normal, uh, funciona bem. Um, eu acho que a Apple, com esta questão da televisão, ainda está muito, muito virada para os Estados Unidos. Nos Estados Unidos já há muita muitas aplicações próprias e mesmo as televisões estão dedicadas muito à Apple TV e há muitas soluções para a Apple TV, por exemplo no Brasil, uh, e nós temos ouvintes no Brasil, a Globo já está a lançar o seu, uh, uh, seu Globo Player uh, como aplicação para, para a Apple TV, aqui em Portugal uh, andamos todos a dormir e portanto as televisões não estão para aí viradas, e, e portanto, eu tenho aqui muitas, muitas dúvidas. Fala vale a pena a pessoa que tem uma Apple TV eh, normal, se vale a pena trocar por uma Apple TV 4K, onde tenho aqui muitas, muitas dúvidas. Não sei qual é a tua visão. Não é que faça, não é que dê aqui um salto qualitativo, dá, obviamente, em termos do 4K, mas em termos de conteúdos 4K, não sei.
2: Olha, para já, em termos de conteúdos 4K, das duas uma, vamos a sites dedicados Uh, ou então uh, em termos de sinal de televisão 4K praticamente uh, é inexistente há muito pouca coisa ainda cá portanto uh, pelo menos para já e nesta fase porque garantidamente também a Apple TV irá sofrendo evoluções com o tempo e assim como a nossa televisão também mas eu para já uh, muito sinceramente não optaria pela, 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 pela Apple TV pela questão da 4K Hum, a questão de
0: do... vamos aqui ver uma coisa a questão do
2: eu, quem tem... é pertinente sim,
0: mas vamos aqui ver uma coisa eu tenho uma, uma, uma Apple TV sem uh, C4K das mais recentes até ao momento um, e não vejo nenhuma necessidade de substituí-la, nenhuma claro. agora, se me disseres assim eu tenho uma Apple TV antiga quero comprar uma nova quer comprar uma nova, vais comprar uma, uma 4K, não vais comprar uma uh, televisão ou uma Apple TV uh, da linha abaixo. Aí estamos esclarecidos. Agora, substituir uh, esta, esta, este modelo anterior pelo 4K, não vejo nenhuma, nenhuma necessidade. Vamos uh, fazer só aqui uma revisão rápida uh, dos, daquilo que saiu, para ir depois irmos uh, mais profundamente olhar para aquilo que, que foi apresentado pela Apple uh, o Apple Watch uh, com o um cartão parece-me que aqui há, há de facto um eu já esperava algum tempo para isto eu acho que nomeadamente para, para a área de, de quem faz desporto é um, o telefone ou é o relógio ideal porque podes ir correr ou podes fazer o teu desporto sem a necessidade de, de levar o telefone isso faz muita diferença para o dia-a-dia, -dia, tenho algumas dúvidas, porque andas com o telefone no bolso e, portanto, fará a mesma coisa. Qual é a tua visão?
2: Olha, hum, eu sempre disse que nunca compraria um, um, um Apple Watch uh, e só eventualmente cogitaria essa opção quando mesmo fosse totalmente independente do telefone. Parece que a Apple uh, ouvi as preces, minhas e as de muita gente. Uh, e assim o fez e, mas, mas também seria evolução natural já, já seria de esperar que mais cedo ou mais tarde se é isso um, um, um dispositivo deste género um, eu acho que até mesmo no dia a dia muitas das vezes estás sentado ou tens o telefone ao lado e etc e não deixa de ser prático ter uh, o, o Apple Watch com uh, neste caso com a, com a capacidade de receber e fazer chamadas um, eu acho que até mesmo em movimento é mais prático do que se calhar uh, do que se calhar no telefone apesar de para uma utilização se calhar melhor, isto obriga também a ter uns AirPods um, eu tenho aqui imaginar d... como, como auricular e tudo mais eu tenho aqui mais? muitas
0: dúvidas por exemplo, eu, eu comprei uns Beats uns Beats X que são a marca comprada pela Apple. Vai funcionar no Apple Watch ou não vai funcionar? tenho aqui, A Apple não falou sobre este assunto, falou muito no, nos AirPods, agora vão querer vender os AirPods. Eu acho que se calhar a, a, tal, a tal dúvida que tínhamos de, de dizer que era muito estranho não haver AirPods em lado nenhum, eu acho que se calhar foi propositado para travar a venda, para agora haver um, um boom, porque os AirPods de facto... Um, Vão, vão, estão renovados, não é? Uh, os AirPods vão carregar uh, via wireless e já lá iremos falar sobre isso. Uh, e, uh, e a Apple vendeu muito, em termos de imagem, os AirPods com, com, com o Apple Watch. Quem tem um Apple Watch agora com, com, com um cartão uh, vai ter a tendência de querer comprar também os AirPods. Mas será que os bits não vão funcionar?
2: Só a Apple é que poderá responder essa pergunta. Eu acredito que, uh, talvez, numa fase inicial não haja uma compatibilidade direta, uh, até mesmo porque a Apple não, não, não quer deixar de vender o seu, entre aspas, produto, que é o AirPod, mas uh, acredito que, pelo menos a médio prazo, o, o, os beats também terão compatibilidade com o, telefone, com, com o relógio. Eu acredito que sim.
0: Olha, tive a oportunidade é. de, de experimentar mais uma vez os Airpods e de facto um, são, são.. são muito. é muito interessante. Portanto, a tecnologia é de facto revolucionária. Tu tens no ouvido, estás a ouvir música, um, alguém te diz alguma coisa, tiras um do ouvido, a música para imediatamente, colocas no ouvido, volta. Um, é de uma leveza. Quase que tu não sentes no, na orelha o, os AirPods. Uh, e, e de facto é um, é um produto muito, muito interessante para quem tem uh, para quem quer ouvir música apenas ou fazer desporto. Agora, agora coloca-se a questão do, do relógio, obviamente. Uh, e falámos aqui uh, já noutro, noutros podcasts e eu próprio tivesse dúvida compro compras os beats ou compra os AirPods uh, agora quem tem, por exemplo, necessidade de, de fazer muitas chamadas, eu, eu, eu tenho visto cada vez mais taxistas com airpods, porque o sistema de, de, de falar em alta voz no carro num táxi não é tão cómodo, porque obviamente está a incomodar o cliente com, com coisas às vezes pessoais, e cada vez tenho visto mais Uh, os taxistas com, com isso põem exatamente um uh, põem exatamente um, um uh, apenas um, um uh, AirPod uh, e de facto uh, é, é, é muito, muito, muito uh, interessante e, e eu acho que há aqui um caminho a, a percorrer e eu acho que este produto se vai tornar um, um produto uh, em massa Uh, mas eu tive a experiência de, de usá-los e de facto é muito confortável de uma leveza enorme a caixinha tem outra, tem outra vantagem em relação por exemplo aos airpods porque tu aos, 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 aos beats porque tu quando colocas dentro da caixinha a caixinha está-te a carregar os airpods
2: Sim, e, a, e a sincronização é, muito, é, é, é quase instantânea de facto é, é, de louvar, é de louvar de facto esta interação que há e que foi criada pelos engenheiros da Apple por parte do, do, dos auscultadores com, com o telefone. E, Sim, e, mas
0: os bits também funcionam tipo... igual. É com a tecnologia o W1. E o W1 funciona perfeitamente. este novo,
2: já vem com o W2. <risos> já vem com o W2, assim como o Apple Watch. Uh, terceira geração. Mas já iremos já iríamos lá.
0: Passando para o, o iPhone, um, esta, esta aqui não teve aqui uma, algo que é. Primeiro apresenta o iPhone 8, que é uma evolução do iPhone 7, não é? é e depois aparece uma evolução do iPhone 8, na mesma quinote. <risos> que é... que deixa muitas dúvidas e diz assim, mas, eu vou com mas alguém vai comprar um iPhone 8? Essa aqui é a grande questão.
2: É uma questão que, que também vamos, vamos aqui responder, fazendo aqui comparações entre os vários modelos. Eu acho que um, a Apple uh, quis uh, um pouco também dizer a todo mundo que, atenção, nós não estamos a dormir, uh, temos aqui um dispositivo completamente novo, com um design completamente novo, com o primeiro telefone com OLED, o primeiro telefone que 10 anos depois, curiosamente, perde o, o, o Home Button, não é? Um, e temos aqui uma coisa verdadeiramente diferente, ou seja, é um é um gadget do futuro, um bocadinho antecipado. Uh, não nos podemos esquecer, e fazendo a comparação, que a, a grande maioria a grande maioria dos features do iPhone do, do iPhone X, ou, ou X um, é partilhada pela, pela série 8 também desde o wireless charging desde o processador o mesmo também as capacidades também são iguais ou seja, há muita coisa que partilham os telefones nestas novas séries estes três novos modelos por exemplo, fazendo a comparação entre o 8 Plus e o X por exemplo, em termos da câmera a câmera primária é exatamente igual mas a segunda, a telefoto Uh, no X também tem estabilização de imagem, coisa que o, o 8 Plus não tem, a segunda, câmera, apenas tem na primeira. Uh, em, termos de, de, em termos de ecrã, passamos de 5.5 para 5.8, ok, mais 0,3 polegadas... Uh, na dimensão não é grande novidade é, é novidade sim na tecnologia porque o X ao utilizar um OLED estamos a falar num contraste muito maior, estamos a falar em cores mais ricas apesar de, 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 da série 8 ter o True Tone, portanto o, o Super Retina uh, tem o True Tone que adapta-se nas condições do ambiente em termos de luz um, o OLED tem uma imagem melhor indiscutivelmente tem uma imagem melhor. Um, o, o X também perde o Home Button, deixa de ter Touch ID para ter Face ID, um, já existe alguma preocupação, por exemplo, houve um senador, houve um senador do, uh, dos Estados Unidos que faz parte do Subcomitê para a Privacidade, Segurança e Lei, que escreveu uma carta à Apple a perguntar uh, pronto, como, é que, como é que os dados biométricos de, da face da pessoa são guardados, se são guardados no telefone, se são guardados em servidores externos, seguros, uh, se, 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 o, se a tecnologia funciona bem para diferentes grupos de pessoas e estamos aqui a falar, obviamente, de etnias
0: diferentes. Ele já um... tinha feito essas mesmas perguntas quando foi o. o, o quando tinha a questão do. De as impressões digitais Sim. no telefone portanto acho que é normal e a Apple não é obrigada a responder mas, uh, mas em princípio responde e, e fala sobre isso um, e portanto uh, nos Estados Unidos há, há sempre este tipo de, de, de questões mas em termos técnicos uh, já percebemos que o Face, o Face ID é um algo completamente diferente e que de facto há aqui uma, uma, uma evolução e, e a questão do botão do, do botão home se tu agora pensas um bocadinho e eu nestes últimos dias tenho pensado um bocado nas notícias que foram saindo e as informações que foram sendo libertadas se a APA liam meter o botão atrás porque não conseguia tecnologia do, para meter em cima do vidro isso parece-me Pode, ser, pode ter sido tudo verdade. E a Apple, como nunca se recusou a meter o botão atrás, como a, algumas marcas, a maior parte das marcas tem, a Samsung, a Huawei, a uma série delas, deve ter optado por esta solução de fazer swipe, ou seja, com o dedo de baixo para cima, para, para, para deixar de ter o botão Home, Uh, ou seja, fazer a mesma função que fazia o botão home agora fazes com o dedo baixo para cima e, e, portanto, e, e só o Face ID é que funciona em termos de, de ligação do, do telefone e obviamente uh, a questão do, do teclado porque tu tens duas tentativas para, para o Face ID uh, na colocação do dedo eram 5 e, e em termos de segurança às vezes ele pede logo o código Uh, aliás aconteceu isso na Keynote aconteceu isso na Keynote <risos> as pessoas falaram da, da questão ah, já está a falhar o Face ID mas a verdade é que um, e o que aconteceu foi quando tentou pela primeira vez uh, quando se tentou pela primeira vez mostrar o Face ID, aquilo não funcionou, passou logo para o código. E isso teve uma explicação por parte da Apple, porque quando uh, os funcionários tiveram a colocar o, os telefones em cima da mesa um, para a preparação da Keynote, o, aquele primeiro telefone fez um reconhecimento de caras a de, a duas vezes. Claro. E portanto, quando foi... Uh, fez mais que duas vezes. E portanto, quando foi tentado, ele pediu logo o código... Uh, por questões de, 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 de segurança, agora parece-me de facto que há aqui uma isto é novo e portanto uh, alguns telefones já faziam e, por exemplo a Samsung uh, neste último telefone veio com, com a questão da retina e a retina não é o reconhecimento da cara claro. é um bocado diferente e portanto é aqui uma tecnologia completamente nova e eu acho que
2: e no caso do Samsung por exemplo se tiveres óculos escuros não desbloqueias o telefone é, tão simples quanto isso.
0: E por exemplo, nos aeroportos, quando vais com o passaporte eletrónico, tens de tirar os óculos.
2: Claro. Claro. Não, exatamente. Aqui Apple, aqui Apple o que faz, no fundo, o Face ID, e já agora deixa-me fazer aqui um, um curto parênteses: o Face ID funciona da seguinte forma: quando ligamos o telefone e quando, quando fazemos o, o primeiro setup, a questão do Face ID é, neste caso, temos a nossa imagem e pedem-nos para rodar a cabeça, até completar um círculo, neste caso, e quando o círculo está completo significa que o, o telefone já fez, neste caso, um modelo matemático, vectorial, da nossa, da, dos nossos traços faciais, da nossa cara, no fundo, uh, da nossa cara toda, porque nós temos que gerar a cara em várias direções e tudo mais, uh, até mesmo para para haver, neste caso, não só mais pontos a ser reconhecidos, como também mediante as condições que, eventualmente, poderemos estar a olhar para o telefone e, e para o desbloquear. E ao, e ao fazer isso, é guardado, é guardado e é encriptada essa, essa, esses dados no próprio telefone, se depois são enviados para um servidor externo ou não, desconheço, mas o próprio telefone fica com essa impressão, fica com esse Parece-me
0: que não, porque já, já quando foi a questão do, das impressões digitais, a Apple diz que isto era algo que ficava apenas no telefone sim, sim. E, e nada mais.
2: Encriptado e, e sem possibilidade de, de extração, segundo a Apple. Uh, e, e, o face ID, e o Face ID o que faz é, 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 é precisamente isso, ou seja, cria um modelo matemático vetorial da, no, da nossa face... E o que é mais interessante é que acompanha a evolução da pessoa, ou seja, a pessoa à medida que vai envelhecendo vai tendo traços faciais, vai tendo mais rugas vai tendo, pronto traços diferentes muda a cor do cabelo, pode utilizar óculos, pode utilizar este chapéu O o envelhecimento
0: eu, é só... É... É para vender, porque obviamente quando tu envelhecer quando já tens envelhecer, três já telefones já tens, já ou quatro tens, mais é, evoluídos do que este.
2: O, já tens o iPhone 28, mas pronto. <risos> uh, e, mas, de qualquer das formas, mas de qualquer das formas é interessante saber que esta tecnologia é evolutiva, ou seja, é, é aprendida, por isso é que também tem aquela parte do processador em que chamam Neural, ou seja... O próprio processador tem, tem, tem uma espécie de, chamemos-lhe inteligência artificial, que se vai adaptando, vai aprendendo, vai adaptando, e vai corrigindo e vai melhorando, sempre várias e, e determinadas funções que se faz com o telefone, desde os nossos próprios dados biométricos, no caso do Face ID, como também em termos das aplicações, das utilizações, as sugestões da Siri passam a ser diferentes com o tempo, porque vai aprendendo... O telefone no fundo cada vez que os estamos a utilizar o telefone está a aprender a forma que, que nós utilizamos a forma como digitamos os sites que visitamos mais as seja, palavras que escrevemos exatamente mais. ou seja é um é um é uma é uma aprendizagem constante um, e esse, e essa e essa capacidade evolutiva uh, só mostra que, que a Apple de facto em termos de processadores está muito, 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 muito boa ou seja, segundo benchmarks feitos pela própria marca atenção, que não são dados feitos por fontes independentes mas segundo benchmarks feitos pela Apple em si este novo processador tem a performance igual à de um MacBook ok? e vamos lá ver ou seja, no fundo é o processador mais potente que a Apple alguma vez lançou num telefone e provavelmente um dos mais potentes que andam por aí, sem ser octocore e etc, não sei o quê. Ou seja, estamos a falar de um, de um, de um processo de arquitetura, de, de hardware muito minucioso, muito bem feito, para conseguir realmente este, este produto final. E portanto, dou os meus parabéns aos engenheiros da Apple por terem desenhado este processador, porque de facto é algo novo.
0: Havia também aqui alguma preocupação, como é que ia funcionar o Face ID? Por exemplo, vais no carro ou estás às escuras, como é que funciona? E de facto a Apple conseguiu uma solução para isso e tem várias câmaras na parte frontal do, do telefone e tem um, quase um, uma luz que te ilumina e que, e que faz com que mesmo às escuras e possas funcionar Imagina,
2: com... Imagina é que recebes um telefone à meia noite. Estás a dormir às quatro e meia da manhã, que é aquela hora bela.
0: Não, isso não, não é só não é só porque quando toca o telefone, tu não precisas meter o fechado não precisas de. A questão é tu precisas de ir ao telefone e se estás às escuras e se, se não fosse dessa forma, terias de, 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 de digitar o código. Portanto, eles conseguiram também eh, essa, essa solução. Deixa-me dizer duas ou três coisas que, que retenho aqui da, e já lá vamos profundamente para tu, para tu dás uma a tua visão. Uh, de facto, desta, desta inovação. Uh, eu, eu falei aqui muito da, da, da boa experiência que tive durante a, as férias no. eu tirava fotografias com o modo de retrato uh, e de facto a Apple percebeu que as pessoas gostam muito do modo de retrato e o modo de retrato é muito bom e, e de facto há aqui já uma evolução. Vais ter mais filtros para, para o modo de retrato, uh, vais ter poder. Quase ter luz de estúdio, escolher um, 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 um filtro como luz de estúdio, podes mudar o fundo um, da, da, da própria fotografia no modo de retrato. Tens também a possibilidade de usar o modo de retrato nas selfies, que é também uma, uma evolução. E portanto a Apple percebeu de facto que acertou com a questão do modo de retrato que as fotografias em modo de retrato são fotografias um, que parecem de uma câmara altamente profissional e dão fotografias muito bonitas e há aqui uma aposta grande da Apple em termos do modo de modo retrato. Depois, esta questão da realidade aumentada, para a minha área, obviamente que eu gosto de futebol, a Apple mostrou ali uma situação que me parece muito interessante e nós já falámos aqui há longo tempo de soluções de... De realidade aumentada, tens uns óculos, estás a ver televisão ou, ou estás no estado e, portanto, poderes ver mais informação daquela que lá está. Mas a Apple mostrou um, um jogo de. Não sei se era de futebol americano, se é beisebol. E, está e tu ver, apontas é. o telefone e, e, e consegues uh, dar mais informação, Quer saber informações sobre um jogador que está no campo? E, portanto, apontas o, tel o telefone e, através da realidade aumentada, aparece-te um íconezinho um em cima do, do jogador onde carregas e vês quantos... Tipo, a estatística Desse dos jogadores, mesmo. podes ver a informação. Isto abre-se aqui um leque de, de, facto, de possibilidades enormes para, para o espectador. Aliás, em Portugal, já que estamos com, com o vídeo-árbitro e que há uma muito pouca informação para o espectador que está no estádio sobre aquilo que está a acontecer em relação ao vídeo-árbitro, isto seria uma realidade aumentada se fosse bem trabalhado em termos do, do vídeo árbitro o espectador no, no estádio podia, através do seu telefone, eh, poder acompanhar a questão do vídeo árbitro de uma forma eh, espetacular e teres a informação. Fica aqui uma dica. Uh, não
2: sei se não iria criar mais polémica do que as...
0: Não, porque a questão é... A questão é, é para, quem tem, para quem assiste a um jogo de, de, de rugby, por exemplo, ou um jogo de futebol nos Estados Unidos... Quando, ou de basket ou aquilo que seja, nos Estados Unidos, é, quando é chamado o vídeo-árbitro, a pessoa que está no estádio, ou no pavilhão, está a acompanhar tudo, no replay vai ao ponto de estar a ouvir as comunicações do árbitro, e está a perceber tudo o que está a acontecer e está a ser analisado. Tu, no, em Portugal, com a questão do vídeo-árbitro, tu não percebes o que é que está a ser analisado. Percebes que está a ser consultado o vídeo-árbitro, mas não sabes como espectador no estádio não tens nenhuma informação estando em casa muitas vezes tens mais informação através da transmissão televisiva do que, vi, claro. do que estando no estádio e estás a pagar um bilhete para estar no estádio portanto eh, a mim parece-me que isto podia ser uma solução muito, muito interessante depois de falar também da questão do wireless, do carregamento se não é nada de novo mas já começam a aparecer aí muitas, uh, muitos muitos uh, muitas marcas uh, já a trabalhar com a Apple e, para teres o wireless e uh, a Apple mostrou uma solução até no carro para chegares e, e colocares o teu telefone no carro e quando estás em viagem ele está a carregar automaticamente parece uma solução uh, também uh, muito, muito, muito interessante agora uh, eu, eu perguntaria uh, ao Ricardo Uh, será que o iPhone X é assim tão, tão avançado uh, <risos> para ter o preço que tem?
2: Olha, deixa-me dizer-te que um, vamos, falar vamos falar neste caso das novidades que tem e logo falaremos sobre se é assim tão avançado ou não um, a primeira coisa que eu queria falar aqui é o Qi Charging e o Qi é, vem da palavra chinesa Qi que significa fluxo de energia esta tecnologia apareceu em 2008 e acompanha os Androids há já algum tempo, como sabes. Um, agora a Apple também aderiu. Os iPhones, portanto estes três últimos que saíram, 8, 8px, foi retirada a parte de alumínio, substituída por vidro, que dizem que é extremamente resistente. E como tal, como já não é metal, já possibilita, neste caso, uh, uh, o carregamento por indução, que é no fundo o, o carregamento wireless. E uh, para teres ideia, a IKEA já tem mesas que permitem carregar os telefones desta forma e os outros dispositivos. Mas compras
0: uma mesa e já vem com o carregador? Já, já.
2: Compras a mesa e a própria mesa já está preparada para isso, basta ligar a eletricidade.
0: Eu há um ano, eu há, há um ano uh, em 2016, estive no, nos Estados Unidos, depois falámos aqui também no podcast, e falámos da questão do, do carregamento, que... A grande ideia, e falei com uma pessoa entendida da matéria, que é tu poderes entrar numa sala e, e sem fazeres nada o telefone está a ser carregado. Iremos lá chegar, não sei quando, mas iremos lá lá chegar. E falei também que já do Starbucks, a todos muitos cafés, muitos sítios tinham mesas com, com, com o carregamento. E portanto eu acho que agora com a Apple a entrar nesta área, antes eram só os Androids e alguns, não eram todos, acho que vai haver uma massificação sem dúvida, uh, grande.
2: Sem dúvida. Uh, como, não seria, como não seria deixado de esperar, a Apple lançou a sua própria solução, a airmat permite carregar até três dispositivos em simultâneo, mas uh, também é a solução deste género mais cara de todas e só está disponível para o ano que vem.
0: Hoje, hoje apareceu aí uma, um rumor que iria custar 70 dólares. A ver vamos.
2: A ver vamos a ver vamos, mas existem bastante mais económicos posso dizer-te que a partir de 30 euros já consegues comprar um carregador deste género portanto não é por aí agora se de facto carregar uh, 3 telefones em simultâneo e custar 70 euros pode valer a pena mas é uma questão que iremos analisar depois quando, quando sair e tudo mais uh, agora se vale a pena adquirir um iPhone X ora bem uh, a, grande, a grande novidade é de facto o ecrã Uh, portanto, temos o, primeiro telefone, temos o primeiro iPhone, neste caso, com, com um ecrã OLED, tem o Face ID, neste caso, uh, também é uma evolução em termos de segurança, uh, aliás, havia uma estatística dizer que o Touch ID havia uma segurança, ou havia, neste caso, uma semelhança, uma possibilidade de semelhança de um entre 50 mil, e o Face ID é um em um milhão, ou seja... É uma, é uma segurança acrescida porque são muito mais pontos é muito mais informação que é necessária completar para realmente haver o reconhecimento correto um, mas, mas pronto o valor do iPhone do iPhone X conforme preferirem chamar é, é bastante proibitivo uh, e sendo assim temos que analisar será que vale a pena ou será que basta comprar o iPhone 8 um, tá, vamos estabelecer aqui uma, umas comparações o 8 Plus, atenção tem o mesmo processador, a mesma cama primária a mesma performance que o X a possibilidade de carregar sem fios e é a maior bateria dos três modelos que foram lançados ou seja, continua a ser o telefone com maior autonomia atenção, uh, custa menos, portanto é mais, é mais económico neste caso a
0: diferença não é muito grande, a... estamos a falar a cento e muitos euros Sim, mas,
2: pronto, a diferença de diagonal do ecrã também não é assim tanta é de 5.5 para 5.8 não é muita de facto hum, a vantagem é que podemos ainda utilizar as capas que tivemos do iPhone 7 Plus portanto não é necessário comprar uma capa uh, diferente a capa normal irá
0: funcionar mas o, o, o 8 não tem a câmara ao alto? Acho que tem.
2: Não, podemos utilizar a câmara. Podemos utilizar as capas do iPhone 7 Plus. Isto, isto foi o que. Isto foi o Porque que.. Por acaso assim
0: fiquei na dúvida se o. Se tenho dúvidas se o, se o iPhone. O, o 8 também não tem a câmara ao alto, não é? Um pronto mas mas diz lá enquanto eu vou aqui ver <risos> pronto qualquer das
2: formas uh, temos esta temos esta questão temos a questão também de uh, uh, lá está uh, temos, não não temos, tem não tem tá? câmara alta
0: não tem Foi...
2: temos aqui uh, o em que o telefone o, o X é o suporta vídeo HDR Plus portanto tem um vídeo também mais mais perfeito lá está e, e tem dimensões relativamente mais pequenas do que o 8 Plus, mas é mais leve que o 8 Plus. Ou seja, poder-se-á utilizar apenas com uma mão. O, o Animoji é exclusivo do, 8, do, do X devido ao Face ID, lá está.
0: E explica-nos lá o que é isso, porque quem não sabe... O animoji,
2: o animoji é interessante porque agora podemos, além dos emojis normais, temos de fazer Animojis e o Animoji no fundo é o iPhone utilizar o Face ID e, e criar um emoji animado em que eh, rodamos a cabeça ou fazemos alguma expressão e é reproduzida tal e qual pelo, pelo emoji, por isso é que se chama Animoji, é um emoji animado... As tuas próprias, com as tuas próprias, ou seja, em vez de estarmos à procura de um emoji com, 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 o, com o sorriso ou com o choro ou não sei o que mais, uh, se estivermos nessa situação basta, basta apontar a câmera e, e, e o Animoji faz, faz essa, faz, faz, tem, tem, tem esse comportamento.
0: E, não, e tem outra questão que me parece também muito interessante que é: tu podes falar e depois grava e portanto o emoji reproduz a tua reproduz, voz. Reproduz, exatamente. Uh, o X também, como já disseste
2: bem permite tirar fotos em modo retrato com a câmara frontal a câmara traseira a telefoto tem maior abertura que a do Plus passa de 2.8 para 2.4 lá está uh, e ambas as câmaras no X têm
0: estabilização uh, temos que aprender uh, gestos novos Uh... Já com o iOS 11 temos que aprender, não é? Exato, exato. E eu já tinha falado sobre isso não? No, no, também, no iPad.
2: Aqui são aqueles pequenos inconvenientes: ou seja, a câmera, por exemplo, pode, pode esconder alguns conteúdos. Se estivermos a ver um filme em, em, em full screen, uh, o próprio, o próprio pronto, formato da câmera uh, pode esconder alguma informação ou alguma parte que, que seja pertinente do filme que tivemos a ver. Uh, o Apple quer é mais caro para o iPhone X, que é curioso também. Só sai em novembro e é o telefone de série mais caro de sempre. Mais caro de sempre. Uh, ou seja... Uh, são, são aqui alguns... E tem, alguns... E
0: tem a questão da, da... A minha questão principal também tem a ver com a questão do ecrã. Quem, quem já mexeu no S8 do, da Samsung, de facto, nota ali um, um ecrã brutal. Com o OLED de facto faz a diferença e este telefone é o primeiro que eles dizem que tem um super OLED, ou seja, é, que está muito à frente. Portanto tenho alguma curiosidade e eu acho que isso aí vai fazer a diferença. Sem dúvida,
2: sem dúvida. Um, e olha e para te dizer e para dizer que, que de facto uh, se formos a ver se formos a ver a grande maioria de, das características é partilhada pelo, do, do X é partilhada pelo 8 Plus agora eu também não tenho dúvida que quem é maluquinho pela tecnologia e pela novidade que irá preferir comprar e gastar o dinheiro extra uh, em adquirir um X do que o do 8 Plus isso não tenho dúvida
0: Mais alguma coisa para, para concluirmos essa análise da Keynote? Olha hum, posso
2: dizer-te que à partida a reachability que nós tínhamos, ou seja, aquela possibilidade de, de carregado duas vezes, ou duas vezes o botão Home para que o ecrã descesse e nós conseguimos chegar aos ícones mais altos, aparentemente não está disponível no X, um, o, que é, o que é de alguma forma uh, curioso porque estamos a falar de um ecrã maior, do maior ecrã de sempre da Apple no telefone, uh, e não havendo essa possibilidade é estranho, mas só, só poderemos verificar quando o próprio sair, e, e aí tiramos as dúvidas. Uh, Deixa-me só dizer-te uma coisa relativamente ao, ao Apple Watch 3, à versão LTE, há aqui uma discriminação por parte da Apple, uh, ou seja, quem tem um telefone, um 5 ou um 5S, uh, não vai poder utilizar o, 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 o relógio com celular. O relógio com celular para funcionar e para ser ativo necessita pelo menos de um iPhone 6. Uh, portanto quem tem um 5 ou 5S e quer é comprar o, o, o Apple Watch 3 com celular fique já avisado de que de facto a compatibilidade será a partir do iPhone 6 lá está
0: já a seguir vamos continuar a fazer uma análise da Keynote mas com um especialista uh, da área da tecnologia uh, Lourenço Medeiros editor de novas tecnologias da SIC vem à Hora da Maçã fico para ouvir a Hora da Maçã, e não só. Com, com a keynote da Apple e com a apresentação destes novos produtos, eh, viemos até à SIC falar com o Lourenço Medeiros, editor de Novas Tecnologias da, do Grupo Empresa, e da, da Estação SIC, para, para saber também quem, quem percebe bem de, desta matéria e que lida com, com tanta tecnologia. Uh, o, que é que, o que é que te pareceu, Lourenço, sobre, sobre esta Keynote e sobre, de facto, este, estes novos produtos?
3: Bom, assim de repente pareceu muita coisa, porque temos ali duas horas de material para falar, <risos> mas a primeira piadinha é que houve um telefone que foi o telefone o, o melhor iPhone do mundo mais rápido mais rápido a desaparecer a ficar obsoleto, Cadê o iPhone 8 e o 8 Plus uh, foram o melhor iPhone de sempre durante 20 minutos não é depois quando apresentaram o X, chapéu dizer que ficaram obsoletos é obviamente um exagero mas para os early adopters aqueles que gastam seja o que for para ter a última coisa da marca ou das marcas uh, o 8 já morreu, não é? Uh, depois uh, novidades, novidades. Uh, há para aí muita polémica confesso que eu estou um bocadinho farto das polémicas das pessoas atacarem uma marca e a outra como se isso fossem pior do que são clubes quase não faz sentido nenhum como não faz sentido com os clubes, verdade te diga Mas,
0: um... uma parte isso a verdade é que Samsung e, o, e a Apple têm dois grandes telefones no mercado isso aqui é uma verdade e em vez de estarmos aqui com polémicas e as pessoas estarem com polémicas não, a verdade eu... é que são dois grandes a, a
3: Samsung, a Apple, a LG tem o, o, o V10, o V30 são telefones fantásticos que ninguém liga cá em Portugal fala-se pouco deles e uh, podia ir por aí fora quer dizer, o mercado não se limita a esses dois a Huawei está a lançar excelentes telefones, aqui há tempos se era, se era chinês era considerado menor agora de longe disso tem da melhor tecnologia como é óbvio, são eles que os fabricam todos uh, mas adiante estamos aqui para falar da Keynote e hum, surpresas, o que é que me impressionou mais, obviamente o Face ID que é, nas brincadeiras das polémicas, é uma daquelas coisas que as pessoas estão a dizer já existia, já existia, não existia nada. Uh, o que existia em vários telefones, uh, cada pessoa diz, ah, existia no tal e no tal, o que existia em vários telefones são sistemas de reconhecimento óptico, mesmo que seja tridimensional, uh, que podem ser facilmente enganados uh, para questões de autenticação de uma pessoa. Uh, é óbvio que não estamos neste momento a acreditar no que a marca disse da segurança do sistema do Face ID, não é? Porque eles dizem que a segurança da, das impressões digitais permite um RPI de 1 para 50 mil e que com a cara será qualquer coisa como 1 para 1 milhão. Portanto, seria muito mais seguro. O que é que acontece? Os nossos bancos todos aceitaram que a segurança do sistema de impressões digital, primeiro dos iPhones e depois nas outras marcas, e uh, é, uh, Seguro para uh, fazer transações bancárias, por exemplo. Uh, para fazer pagamentos, por exemplo. Uh, e a cara é suposto ser muito mais segura. Os sistemas de reconhecimento facial que existiam. Todos os que eu conheço avisavam sempre, atenção, que isto não é um sistema seguro, isto é uma coisa ótica, pode ser enganado por uma fotografia, ou seja, os telefones que o tinham, tinham mais como brincadeira, como gadget. Criar um sistema de reconhecimento facial que seja mais seguro ainda do que uma impressão digital,
0: vamos desculpar, mas não
3: existem lá nenhum
0: uh, no mercado. Isso entusiasma-te para o que aí vem no futuro? E tu estás sempre a olhar para o futuro da tecnologia?
3: Entusiasma-me acreditando que vai funcionar bem, os próximos meses o dirão, não é? Mesmo antes de eu ter um na mão, com certeza que, que, vamos, que muita gente vai fazer a experiência e vai ver aqueles boatos de que se consegue furar assim, sabe? A Apple garante que nem sequer com uma máscara tridimensional da pessoa uh, que se consegue alderbar o sistema. Uh, portanto, se for verdade entramos, damos mais um passo na área da segurança e um passo muito significativo o que é bom, como é houve uh, houve aquela gracinha do da GAF está absolutamente esclarecida uh, e é, foi, no fundo foi uma confirmação da segurança, a GAF que aconteceu no, na, na apresentação do Face ID não ter funcionado à primeira, foi que Aquilo tinha, tinha tentado reconhecer a cara de várias pessoas que estavam a instalar as coisas no palco, e como não reconheceu, tal como acontece com a impressão digital, ao fim de uma série de tentativas falhadas, pede o código de seis dígitos, é uma questão de segurança, o, o, o telefone... No,
0: no, no reconhecimento da, da cara são duas vezes apenas, no, no, no Touch ID são cinco. Pronto,
3: uh, o telefone fez aquilo que era suposto fazer, uh, e fez bem, uh, no fundo até é mais uma prova de que a coisa funcionou como devia, uh, claro que vamos estar anos e anos e anos a ouvir dizer que houve uma gafe na apresentação do Face ID, pronto, mas paciência, adiante. Eu espero que funcione, como é óbvio, espero isso neste caso, e espero nas marcas todas que apresentam novidades, uh, e acho que neste caso temos que falar de inovação. Depois, há a questão da, da realidade aumentada. Há muitos sistemas de realidade aumentada, até em telefones. Uh, eu experimentei alguns dos mais avançados e posso dizer, neste momento, tudo o que eu experimentei é fraco. Não funciona Tão bem quanto pareceu funcionar aquele em cima da mesa na demo uh, que vimos agora. Agora eu já vi outras filmagens de demos em que a coisa parecia funcionar muito bem. Não acredito pelo que se tem pela história passada. Vamos lá, os sistemas que eu vi são todos apresentados como sendo coisas em preparação, não sei não sei mais. A Apple apresentou aquilo como já sendo uma coisa comercial. Uh, acreditando que eles tiveram cuidado suficiente eu quero acreditar que vai funcionar funcionando e é também inovador porque não há mais nada que funcione assim exceto talvez os HoloLenses da Microsoft uh, para quem não saiba são os óculos uh, relativamente pesadões que se põem e os óculos em si são um... um, um um computador e, e são projetam, para assim dizer, objetos virtuais sobre a realidade. Nós olhamos para as coisas e vemos objetos virtuais sobre a realidade em que estamos. No caso do, do iPhone 10, seria uh, usar o telefone como uma janela em que, através dessa janela, vemos objetos virtuais uh, sobre a realidade. A questão é que os hololences não são uma coisa prática que nós possamos usar no dia-a-dia -dia para andar connosco, de forma nenhuma, porém, naquele formato atual, são um excelente passo em termos de tecnologia, mas naquele formato atual não é uma coisa que nós usemos no dia-a-dia, -dia, não vamos andar todos de capacete para que faltava. Uh, e o iPhone é, é uma coisa prática, que anda no bolso, não é? Portanto, mais uma vez, se funcionar tão bem quanto pareceu, é um salto tecnológico uh, muito importante. Depois, se é caro, claro que é muito dinheiro. cara é o quê? Um Mercedes é caro ou não é caro? Quer dizer, depende do dinheiro que se tenha, depende do que se está disposto a gastar para ter determinadas coisas. Que é, é muito dinheiro, não tenho a mínima dúvida. São dois ordenados mínimos, de certeza. Muita gente ganha menos ou, ou tanto como aquilo, não tenha mínimo, mas também não é um objeto indispensável, não é pão para a boca, não é só compra quem quer e ninguém é obrigado a ter um Ferrari ou um Mercedes, quer dizer, é daquelas coisas.
0: Achas, achas que a tendência agora do mercado, ou seja, a Apple estar a abrir aqui um, um caminho para as outras marcas agora a seguir uh, vão, vão seguir esta tendência de mercado, uh, pelo menos com esta, com esta abertura de, de olhar para o telefone e, e metê-lo funcionar desta forma? Se funcionar,
3: tão simples quanto isso, quer o Face ID, quer a realidade aumentada, se funcionarem tão bem quanto pareceram funcionar, não tenho a mínima dúvida uh, que, que serão uma tendência, a não ser que estejam de tal forma produzidos por patentes que tenham que esperar, e isso eu sinceramente não sei. Uh, também duvido que seja muito do interesse da marca manter uma coisa destas reservada só para si. Este tipo de tecnologia funciona melhor, sobretudo a realidade aumentada, mas até o Face ID, acaba por se implementar melhor no mercado se as outras marcas também usarem. Claro que é, é bom ser o primeiro, não é? Mas é sempre bom ser o primeiro. Mas eu acho que eles ganhariam em que as outras marcas também usassem. E neste caso acho que sim. Agora, mais uma vez, é por causa dos... <risos> Das coisas. A Apple também já seguiu muitas vezes a tecnologia dos outros. E
0: nomeadamente, por exemplo, o carregamento do telemóvel com uh, o wireless. A Samsung já faz isso há algum, há algum tempo.
3: Há imensas marcas que, que fazem isso há algum tempo. Dos topos de gama, praticamente quase, quase não há nenhum que não possa ter uh, carregamento sem fios já há algum tempo. E a Apple lá terá as suas razões de certa forma, dos topos de gama, foi a última quase uh, a ter carregamento sem fios, é uma questão de estratégia comercial, não acho que haja mal nenhum nisso, ok? Os outros levam os louros de terem ficado primeiro, não acho mal nenhum nisso, também quero -te que diga, para ser sincero, não é das coisas que eu acho mais práticas, uh, porque essa coisa de acabar os fios não é verdade, quer dizer, há um fio para o carregamento. Que... Uh, a Apple até diz ah, isso vai ser porreiro quando os cafés começarem a ter carregamentos em cima das mesas não sei se os cafés estão dispostos a gastar esse dinheiro
0: Eu já vi nos Estados Unidos uh, vários uh, Sim, é. não tenho uh, a
3: minha é uma dúvida que vai ver exemplos que sim, claro que sim mas uh,
0: não sei se vai ser uma coisa bem. na Alemanha também, uh, já vi alguns sítios mas não, eu não sei se pronto, eu coloco agora sempre a interrogação é agora como a Apple entrou nisto pode ser massificado <risos> ou pode criar moda e haver mais
3: Uma das coisas que é fez muitas vezes foi pegar em tecnologias que existiram massificá-las uh, e depois os outros adotaram também adotaram mais ou seja não estendo inventada de certa forma massificou as isso aconteceu uf, tantas bom mas tantas vezes uh, até sobre, por exemplo olha, o exemplo mais clássico há muitos depois disso mas o exemplo mais clássico é o, o próprio leitor original o, não é do iPod o iPod havia uma quantidade de leitores de música digital na altura havia mesmo muitos no mercado e a Apple com o iPod e sobretudo com a loja de música e a forma como pôs a funcionar a loja de música e com o rasgo de génio que o Steve Jobs não queria inicialmente de pôr a loja de música compatível com o Windows praticamente lançou a música digital no mundo a sério Uh, e, e, é, comprada, e comprada uh, música, a música, que foi. música a música. É o tal aspecto da loja, que eu te dizia, é a forma como a loja funcionava. Assim como o iPhone, se calhar mais revolucionário do que o iPhone, ou, ou mais importante em termos de avanço do que o iPhone, que foi importante original, não tenho a mínima dúvida, mas convenhamos que era, no mínimo, uma máquina muito sofrível quando apareceu, aquilo funcionava relativamente mal. o ano No ano seguinte, quando a, a Apple decide fazer a loja de, de aplicações e importantíssimo. Decide dar 70% dos lucros aos, uh, aos developers, ao, a, a quem de facto fazia as aplicações, porque até então era sempre ao contrário. Uh, a fatia de leão era sempre para o distribuidor, como nos livros, <risos> uh, e não para quem de facto fazia as coisas. Quando a Apple decide inverter isso, aquilo parecia uma mina e toda a gente já está a fazer aplicações que, e, e ter os passo do exagero, mas os informáticos do mundo inteiro a, a desenvolverem ideias e a fazerem bons produtos para aquela marca não há empresa nenhuma que tenha uma equipa de desenvolvimento que se compare com isso não é portanto quer dizer, vamos dar 70% do dinheiro a esta gente foi a melhor coisa que eles fizeram E aí sim isso é que foi para mim o grande contributo para o sucesso dos iPhones posteriores e até para o Android
0: ser o que é hoje. Lourenço, para, para terminarmos, uh, a questão do, do relógio, uh, relógio com, com chip, uh, tu, tu já és um utilizador de, deste tipo de relógio já, já há muito tempo, o que é que te parece teres essa independência do telefone?
3: Uh, o meu é da da Arca, como tu vês, não é? uh, mas uh, funciona muito bem. Uh, bom, já que estamos a falar de marca, de facto, aquele que eu uso no dia a dia, que não está escondido, é um Samsung, uh, que, eu, uh, que eu uso com um Android, eu ando sempre com dois telefones. <risos> um, e este funciona de facto muito bem. A minha mulher tem um, um, um Apple Watch uh, que também funciona muito bem. Uh, este se calhar tem mais funções. Uh, o que é que eu tenho pena aqui, assim, eu acho que não sendo uma coisa indispensável, de facto isto tem se nos nossos hábitos a partir do momento em que começamos a usar. É muito prático em determinadas situações. Claro que não é indispensável, não, de todo. Se hoje em dia quase podemos dizer que um telemóvel, com um smartphone com mais ou menos capacidades quase que se torna um objeto indispensável no dia a dia de pelo menos das, 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 a da partir da classe média na sociedade isso ocidental. Do, como é que eu ia dizer isto? Claro que há muita gente que não tem, mas é difícil imaginar, sei lá, um estudante universitário sem um, um smartphone hoje em dia. Dizer, não é? dizer, um de nós sem um smartphone é impensável. Está a ver como é? <risos>
0: ah, e... Queres fazer uma
1: palma? Não,
3: não, não faz, não faz mal.
0: Estava.
1: Uh,
3: tava... Mas estava a dizer que o... não sendo tão indispensável como, como o smartphone, é uma ligação engraçada. É muito agradável a ideia de poder ir uh, com ele em certas situações, deixar o, o telemóvel para trás. Então agora cai esta mania das corridas e não sei o quê. Eu não corro, mas tenho a certeza que aquela coisa de levar o telemóvel no, no braço não é muito prática. Eu corro e de facto. Uh por mais bolsinhas que inventem, aquilo não é muito prático para andar a correr, não é? Ah, e o relógio já, já pode ser diferente. E se mantiver todas as funções da métrica toda, da corrida e não sei o quê, que as pessoas querem ter essas coisas. E ainda não perder uma chamada, se for uma coisa importante. É muito interessante. O que é pena é que não sabemos quando é que vem o, o relógio com a capacidade celular para cá. Até é agradável que eles não lhe aumentaram o preço mas uh, cá em Portugal parece que desta vez vamos ficar a ver navios por enquanto
0: Em, em termos de em termos de, de ter o chip tu achas que pode ser uma coisa muito importante uh, para os desportistas ou também para a pessoa no dia a dia ou uma pessoa por exemplo como tu que anda sempre com o telefone atrás não precisa disso, não precisa do chip
3: Eu atento chamadas com este uh, questão é, em, em circunstâncias normais sem andar a correr e não sei o quê uh, basta meter o aviso mas por exemplo se eu tiver uh, uns metros do, do, do telefone uh, posso atender logo a chamada e depois passar para o telefone há uma situação curiosamente onde eu me habito mas, mas isto, isto vai deixar de ser importante daqui a algum tempo uh, o meu carro não tem um sistema eficiente para ter o telefone ligado não é daqueles que a pessoa entra e fica logo com o telefone ligado ao carro e não sendo desses eu muitas vezes atendo o telefone no relógio, uh, porque pelo, em vez de pôr a mão no telefone e não sei o quê, que é uma coisa que não se deve a uma distração, basta-me o relógio para eu atender e dizer, tipo, alta voz, ok, estou a guiar, vamos falar daqui um bocadinho qualquer coisa. Ou se for um recado urgente, fala assim mesmo, e fala em alta voz com o telefone. E aí é muito prático, mas pronto, é, é daquelas coisas, se o carro já fizer isso...
0: E em termos, de, em termos de, de facto também poder ouvir música sem o telefone, para quem faz desporto, parece-me também uma coisa importante.
3: Para quem faz desporto, sim, mas aí, te, pelo menos para já, está limitada a uma coisa que me parece uh, chata, eu posso compreender em termos de modelo de negócio, mas parece chato. Dizer, eu, por exemplo, não tenho uns, mas ando com, com uns, uns Airfund, Air... AirPods. AirPods, AirPods, os escutadores sem fio, emprestados, e estou, tu, confesso, tu viciado nisto estou uh, viciado nisto, parece que é num filme é, parece que é num filme eu entro e saio do carro e, e, uh, e vou ali ao bar ou almoçar desde que não assim, esteja a falar com pessoas estou uh, sempre com a música de fundo não deixo de ouvir as pessoas que estão à minha volta porque eu não, eu, não ponho muito alto uh, se quer dar mais atenção a uma pessoa basta me tirar um do ouvido, a música para e depois volta a pôr e a música volta ao, ao mesmo sítio de forma pacífica Portanto, estou muito habituado a isso. Uh, para quem corra, para ter isso, terá que ter o, o, o telefone também, não é? Porque tem que ter dados. Uh, a questão é que, por exemplo, eu uso o Spotify para isto, não é? Estou sempre a escolher músicas diferentes e não sei o quê e, e, no caso, parece que vai ser limitado a, a, ao iTunes. tenho o mesmo problema. É, 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 é limitativo, pode-se compreender, ok? O, o relógio é deles. Agora, isso para mim seria um contra a relação a comprar, porque eu, eu não quero ficar limitado, eu gosto de outra plataforma, pago outra plataforma, eu, 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 e, e não quero ficar limitado em termos de música uh, ao, ao iTunes, que eles estão no seu direito e eu estarei no meu direito de não comprar o
0: telefone por causa disso, o relógio por causa disso, como é óbvio. Lourenço, obrigadíssimo por, por vires aqui à, à Hora da, da Maçã. Uh, é sempre... sempre um prazer, meu caro, é sempre
3: um prazer. Muito obrigado.
1: iServices, where service meets creativity. A partir de agora,
0: na, na Hora da Maçã, com uma colaboração com a iServices, vamos uh, dar alguns presentes aos nossos uh, ouvintes. Temos connosco o Raul Martins da iServices. Uh, Raul, o que é que uh, a iServices vai oferecer aos nossos ouvintes?
1: Olá Nuno, um, a iServices vai, vai oferecer um, aqui numa ação exclusiva com os ouvintes do podcast uh, 10% de desconto na reparação de smartphones, um, que vai ser válido até final do, deste mês de setembro em que nós convidamos todos os ouvintes que tenham algum tipo de problema com o smartphone, um botão que não está a funcionar, um vidro rachado, etc., a aproveitarem o desconto. E para usufruir do desconto é muito simples, basta dirigir-se a uma das nossas lojas. Nós neste momento temos nove lojas espalhadas pelo país. E aproveito também para, para convidar a visitarem o site iservices.pt, onde podem ver onde é que nós estamos e todos os contactos e é tão simples quanto chegarem à loja e darem o código A Hora da Maçã e vão ter 10% de desconto na reparação do smartphone Que bom uh, podermos uh,
0: ter aqui presentes para os nossos ouvintes Obrigado uh, Raul uh, Uma colaboração com a iServices e o podcast A Hora da Maçã fica então um, um primeiro presente do ano para os nossos ouvintes vamos ter ao longo de, de, de muitos e muitos podcasts aqui uh, ofertas para quem ouve a hora da maçã. Há uma app para isso. Na área das aplicações, hoje vamos completar aquilo que começámos a semana passada. Vamos dar dicas a professores e a alunos sobre aplicações que vão ou que devem usar neste ano letivo. Ricardo, o que é que aconselhas?
2: Olha, existem muitas aplicações, infelizmente nem todas em português, portanto aqui deixo também um alerta aos programadores para tentarem fazer mais conteúdos deste género em português, mas existem aplicações que são, do meu ponto de vista, interessantes e até pertinentes, que vão facilitar portanto, tanto o trabalho dos professores como também a aprendizagem dos alunos. Por exemplo. Quando um professor tem uma turma que é relativamente irrequieta e quer e tem e, e existe alguma dificuldade em transmitir a informação, existe uma aplicação que é o Kahoot, K A H O O T. É uma aplicação que permite, neste caso, mediante a, a matéria que é abordada, permite fazer um jogo interativo onde realmente os alunos através dos seus smartphones conseguem jogar também e os smartphones é como se fossem as campinhas, ou seja, Uh, o professor coloca uma, uma, um, por exemplo uma, uma pergunta, há uma resposta múltipla e neste caso os alunos respondem vantagem, torna-se torna realmente uma, uma aula ma muito mais interativa uh, certamente também o resultado será diferente em termos de, de, de apreensão do conhecimento porque tudo o que é feito de uma forma diferente e mais descontraída está provado de que é, é, normalmente é melhor absorvida por parte do, do, do aluno e, e, é um, e é um captador de atenção, não deixa de ser experimentem, vale a pena, é gratuito uh, portanto façam download e experimentem nas mais variadas vertentes porque vão ver que, que realmente vale a pena. Outra dedicada a professores que é o Teachers Assistant, tal e qual como, como está aqui é uma forma organizada ter evolução de uma turma Onde temos os vários membros da turma, temos, temos as notas que, 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 cada, que cada aluno tem, tem, temos também o comportamento, temos também atividades extracurriculares que os, que os alunos possam fazer e, e tudo para facilitar a hora de fazer uma avaliação global. Ou seja, quando fazemos uma avaliação global, fazemos uma, uma avaliação do ano letivo e não de, de, apenas de, de, de incidentes ou de. Ou de ou de, neste caso, algum tipo de ação pontual. E isto é uma boa forma de manter um registro relativamente um, crónico, lá está, da evolução do aluno, dos seus altos e baixos, e depois então fazemos de forma, se calhar, um pouco mais consciente a avaliação global do, do aluno. Tem, temos aqui outra aplicação, que é o Socrative Student. Uh, esta aplicação vai permitir ao professor atribuir um código único, o qual poderá ser partilhado pelos estudantes e ao entrarem na aplicação os mesmos são desafiados com testes, com testes de resposta múltipla e os resultados são visualizados pelo professor. Uh, o que é que isto permite? Permite monitorar a evolução dos alunos, ver que um, lacunas existem em cada um dos alunos uh, e tentar melhorá-las individualmente ou globalmente. Portanto, é uma boa forma também de termos aqui uma, um panorama geral da turma e, do, e dos elementos que a compõem de facto é gratuita também, portanto vale a pena experimentar tudo o que é gratuito e que possa melhorar o, neste caso o nosso trabalho uh, é, é de recomendar um, há uma uh, em português que é o DCS Horários uh, esta aplicação existe uh, como software para, para desktop, lá está e só funciona se de facto os horários forem Uh, forem, foi, for, for feito o upload dos horários para os servidores da DCS. Uh, depois é dado um código e esse código permite ao aluno ter acesso uh, ao seu horário, às marcações de testes, às marcações de exames, às marcações de visitas de estudo, portanto tudo, tudo, tudo muito organizado, sincronizado e de forma clara para que toda a gente perceba. Portanto, é, é, é muito interessante esta situação, até mesmo porque acabaram-se os horários em papéis e, e, e as entradas de última hora, às vezes esquecemos de colocar no nosso calendário e pronto. Isto aqui é uma forma que o, que o professor pode realmente, com alguma antecedência, colocar algum evento e, e automaticamente todos os alunos em simultâneo são avisados. Um, para quem é bastante visual, existe uma aplicação que é o StudyBlue, -u -y -b -l -u -e, que são flashcards flashcards são aqueles cartões de memória uh, cartões para memorizar atenção, não cartões de memória mas são, são cartões para memorizar uh, só que em vez de, de texto além do texto que poderemos colocar podemos colocar imagens, podemos colocar vídeos podemos colocar gravuras podemos colocar também perguntas e, e fixá-las de um modo uh, visual Portanto, vamos aprendendo ao nosso ritmo, somos nós que criamos os nossos, os nossos, os nossos cartões, para assim dizer, vamos aprendendo ao nosso ritmo, podemos aprender enquanto vamos uh, da escola para casa, ou da casa para a escola, ou nos intervalos, ou seja, quando for, um, e isto funciona não só a nível académico, como também poderá funcionar em termos de formações que eventualmente possam existir já no mundo profissional. Uh, por fim, vou deixar aqui uma que é uh, adequada para quem está na área das ciências, principalmente para quem lida muito com matemática, que são nomeadamente as engenharias e as áreas financeiras, uh, e há o Photomath, Camera Calculator. Uh, esta aplicação é uma aplicação que é, uh, na minha opinião, muito boa, precisa de, obviamente, não é perfeita, precisa de algumas melhorias, mas basicamente é isto, nós tivemos uma equação, ou, ou, ou neste caso um, um sistema de equações para resolver, apontamos a câmera, abrimos a aplicação, apontamos a câmera e a câmera dá-nos a resolução passo a passo, ou seja, isto, não só, atenção, não, não é aqui a ideia de, de, de resolver os problemas nos testes para terem boas notas, mas é uma questão também de perceberem a mecânica de resolução de problemas. Ou seja, pode ser muito útil para quem já não está na escola, pode ser, neste caso, uma solução rápida para, para resolver um problema. Para quem está na escola, pode ser, na minha opinião, é bastante útil porque vai ensinar toda a mecânica e toda a metodologia que é necessária para a resolução da própria equação. E dar-nos logo automaticamente o, o resultado.
0: Estás a dar uma dica para a malta começar a copiar os testes? <risos>
2: uh, não, esperemos que não, esperemos que não. Além disso, como sabem, durante o período de testes não são permitidos smartphones ou tablets ativos na, nas salas, mas de qualquer das formas aqui ficam estas dicas para, para que, para que tenham um melhor regresso às aulas e, se possível, uma evolução cada vez melhor, que é isso que o nosso país precisa também.
0: Truques e dicas. Nos truques e dicas, hoje vou aqui falar de uma questão que, que muitas vezes as pessoas põem as mãos à cabeça e pensam que é irreparável, mas há solução. Há solução para esse problema: ou seja, recuperarmos dados perdidos no iPhone, apagados ou um telefone que, que, que de facto fica inutilizado. Há soluções para recuperarmos então uh, esses dados, primeiro uh, eu vou aqui dar três aplicações que, que, que podem recuperar variadíssimos dados de, do, do iPhone, mesmo dados apagados, uh, e vou dar aqui também uma dica que é uma dica mais simples, uh, para que, isto é obviamente para quem faz backups, e quer recuperar dados rapidamente sem nenhum tipo de uh, recurso ou uh, software terceiro uh, que uh, pode, através dos seus backups, uh, recuperar, uh, por exemplo, mensagens apagadas uh, ou algo do género. Uh, como é que fazemos? Primeiro é preciso ter backups e fazer os backups constantemente. Uh, depois, uh, por exemplo, eu apaguei agora aqui uma mensagem ou um grupo de mensagens uh, que eram essenciais uh, para mim. O que é que eu faço? Eu vou uh, uh, apagar todos os dados do, do iPhone uh, e como é que se apagam todos os dados do, do iPhone. Vamos a, a definições... Definições uh, geral, uh, no geral uh, aparece aqui o reset no final e no reset diz para apagarmos todo o conteúdo e, e, e definições. Apagamos tudo isso, portanto o telefone fica uh, como fosse de fábrica, limpo, uh, depois voltamos a uh, colocar o telefone em funcionamento. E em determinada parte, quando arrancamos o telefone, ele diz se queremos arrancar com o telefone como se fosse novo ou recuperar um backup. Dizemos que queremos recuperar um backup e podemos ir um backup anterior àquele que, que seja, ou seja, não o último, mas um anterior. E nesse anterior, efetivamente, deveremos ter aí, se fizermos, as, uh, os backups constantemente, veremos ter aí aquilo que tínhamos apagado uh, anteriormente. E, portanto, isto é uma forma mais simples de recuperar algo. Agora, vou dar aqui três e, e vamos deixar tudo isto, mesmo as aplicações que deixámos anteriormente, vamos uh, deixar no nosso blog, uh, a hora da, da maca.wordpress.com. Uh, uh, vou falar aqui de três softwares. Uh, o primeiro é. Os softwares são muito, são, muito, são muito parecidos, portanto é uma questão de dar uma vista de olhos e poderem ver exatamente o que é que um faz e o que é que o outro faz, porque os preços também são é, muito parecidos. A Phone Rescue é, custa R$ 49,99 para um computador ou 59,99 para dois computadores. Este software funciona para iOS e para Android, tem esta particularidade quem tenha Androids e tenha um, iPhones, portanto, este, telefone, este software funciona um, para, para, para estes dois sistemas operativos. Recupera dados apagados do iPhone ou do, do Android e pode recuperar dados que estão também em, em backups. Portanto, podemos ir aos backups uh, ou podemos... Uh, através do, do telefone ele uh, uh, ir buscar dados não encontra esses dados podemos uh, ter o recurso também aos, aos backups depois uh, Tenor Chair custa 45,99, este software permite recuperar dados de três formas para as pessoas que nunca fizeram backup permite ir aos backups que estão feitos no iTunes ou na, na, na cloud e recupera também eh, se tivermos um, um, um crash no, no iOS isso pode acontecer muitas vezes quando estamos a fazer um, uma atualização de software e termos um problema qualquer a meio da atualização, portanto o telefone fica inutilizado e fica com crash e, e este software permite recuperar eh, esse, esse crash e meter o telefone também a funcionar depois Uh, vou dar aqui outro, outro software de, também para, para recuperação de dados que se chama Dotter Phone, Phone com, com F uh, uma licença, a licença por um ano custa R$ 59,95 mas se preferirmos ter uma licença para toda a vida custa 69,5 podem dizer que é caro mas no momento que estão uh, ai 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 a minha vida uh, estava toda no iPhone
2: Pagavam 10 vezes
0: isso. Pagavam mais. Portanto, este, este software tem também uma aplicação para instalar diretamente no iPhone e iPad e, portanto, funciona esta aplicação, ajuda também a funcionar no, na recuperação de dados. Portanto, estão aqui três soluções e mais a dica de, que dei para se tiverem um problema grave e que achem que a sua vida nunca mais será a mesma, poderá voltar a ser a mesma através de um destes softwares.
2: Olha Nuno, eu vou -te deixar aqui duas dicas, uh, já para o iOS 11, uh, porque estamos a gravar dia 15, o iOS 11 sai dia 19, uh, provavelmente quando ouvirem isto uh, é bom que fiquem já com, esta inf com estas informações, uh, são duas breves, breves dicas, uh, mas podem ser muito úteis. No iOS 11, Irá ser possível, por exemplo, imagina que tens o botão de, de, de power partido, que às vezes acontece. Se tiveres o botão de power partido, não consegues fazer um hardware set ao telefone, ou até mesmo reiniciá um, E o iOS 11 já permite isso mesmo sem o botão. Ou seja, a única coisa que nós temos que fazer é ativar o assistive touch. Ou seja, o assistive touch, no fundo, temos que ir, um, temos que ir a definições temos que ir neste caso geral não é geral acessibilidade
0: acho que não.
2: geral acessibilidade. acessibilidade e aqui mais cá para baixo temos o assistive touch na interação se ligarmos vai aparecer-nos neste caso um botãozinho virtual Uh, atualmente com o 10.3.3 não tem esta, esta opção mas com o iOS 11 irá ter uma opção no qual se carregarmos em botão virtual e formos ao dispositivo e carregarmos em mais, uma das funções que podemos fazer é fazer um reboot ao telefone, ou seja isto sem recorrer a botão rigorosamente algum uh, e, e tem esta particularidade uh, que é bastante útil já, já era útil uh, agora para quem infelizmente tem um botão partido mas será útil e será disponível no futuro para quem eventualmente tenha este pequeno azar. e agora outra, outra 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 dica outra dica para melhor utilizar o iOS 11 quando estiver disponível é para o, gravar o, o ecrã do, do telefone, já que falaste no, no iPad e que, que realmente pode ser útil numa série de situações mas até à data, sem o iOS 11, o que é que nós tínhamos que fazer? Tínhamos que ligar o telefone ao computador, ativar como se fosse uma câmera, etc., e, e gravar o ecrã. Agora, não só podes gravar o, o ecrã, como também podes gravar áudio, ou seja, podes ir narrando aquilo que vais fazendo. Uh, no fundo, <coughs> no fundo uh, agora, a partir de agora fica nativo esta opção, que é ativa a partir do control center, não vem ativa por defeito, ou seja, é necessário irmos a definições geral, um, uh, control center, e, e pedir para customizar o, os, os comandos. E aí, uh, se formos para baixo, encontramos a opção de uh, gravação de ecrã, ou screen recording em inglês. Um, e, e carregamos e ele fica adicionado ao, 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 ao control center ao control automaticamente pois podemos podemos uh, podemos neste caso começar a, a gravar uh, não há qualquer não há qualquer uh, software nem hardware extra envolvido ou seja é diretamente o telefone que o faz e basta apenas com, com este simples comando Se tivermos neste caso, um, um 6S ou um 7, uh, com o 3D Touch também basta pressionarmos, com, basta pressionarmos um pouco mais e, termos, e temos de facto outras opções, permite gravar o áudio também. Uh, ou seja, no fundo, se ativarmos o Control Center e carregarmos no botãozinho que no fundo parece um, um alvo, por assim dizer, uh, podemos, fazer, podemos fazer a gravação do ecrã fazemos tudo aquilo que quisermos podemos narrar inclusivamente depois é guardado nas nossas fotografias e depois se quisermos até podemos editar o vídeo uh, cortar ali um bocadinho do, do início e do fim etc, para prevenir aqueles pré e pós gravação e, e podemos enviar esse vídeo para quem quisermos por exemplo para um tutorial ou ensinar alguém como fazer alguma coisa ou, ou então mostrar algo que apenas nós temos acesso é uma ferramenta extremamente útil e agora nativa com o iOS 11.
1: iServices, where service meets creativity.
0: Chegamos assim ao fim de mais um episódio da Hora da Maçã, espero, espero que tenham gostado. Uh, nós gostamos sempre muito de estar por aqui. Voltaremos em, em breve. E podem, já sabe, escreverem-nos uh, e acompanhar todo este podcast. Uh, toda, tudo aquilo que falámos está no nosso blog.
2: Sim, o blog já sabem, certamente, é por várias vezes mencionado e repetido: a hora uh, Enviem-nos e-mails sugestões, críticas, temas que queiram ver abordados, ou até mesmo dúvidas que querem ver esclarecidas, e, e, e pedidos de ajuda também, já, já, já recebemos vários <risos> e, e ajudamos uh, para hora um, sigam-nos também nas redes sociais em twittercom hora underscore da underscore Maca e em facebookcom hora da Maca uh, não se esqueçam assim como foi dito no início de que uh, a partir de, deste episódio e através de uma parceria com as lojas iServices um, têm, têm sempre neste caso através do nosso podcast e como, e como subscritores ativos e, e e ouvintes, têm um desconto de 10% nas reparações dos vossos dispositivos. Uh, estejam atentos, estejam atentos porque vale muito a pena, uh, esta será uma das, das primeiras ofertas que vamos fazer, das muitas que virão por aí, esperemos nós, e, e não se esqueçam, uh, temos que agradecer à iServices esta parceria uh, e não esquecer que a uh, iServices é uma, é uma empresa com neste caso vários pontos de assistência espalhados pelo país gestão de norte a sul portanto facilmente também ou, ou, ou mais facilmente encontram neste caso resoluções para os problemas dos vossos dispositivos
0: Até à próxima um forte abraço estaremos sempre por aqui
2: Um forte abraço a todos muito obrigado por nos ouvirem e continuem, já sabem continuem a, a fazer neste caso o rating do nosso podcast quanto mais lá para cima tivermos melhor um, e portanto contamos convosco para, para atingir sempre o topo muito obrigado, um forte abraço
1: A Hora da Maçã e não só